0: ndo el riesgo Hola mi gente, ¿cómo están todos por acá? Yo soy Herwin Riera y esto es Tomando el Riesgo. Miren, pateamos calle en esta oportunidad, en este episodio que viene a continuación. Buscamos a una empresaria, esa que tiene contacto directo constantemente con el cliente. Hablamos con Erika Tapasco, quien es estilista profesional y tiene una peluquería y además es inversionista digital.
1: Porque realmente no fue fácil, me ahogaba en un vaso de agua, lloraba mucho porque a veces no sabía qué decisiones tomar o cómo manejar un personal que nunca había... Eh, pues estudiado al menos cómo era liderar o cómo era eh, pues ser jefe realmente. Entonces,
0: Mira, la conversación con Erika fue interesante, fue fresca. Hablamos no solamente de todo lo que tiene que ver cómo se construye una empresa como esta, sino que nos habló de sus miedos, de sus fracasos, nos habló incluso de la forma en que ella atrae a los clientes por medio de estrategias que usa en su negocio. Habló de diferentes valores que pueden ayudarnos muchísimo a todos los que estamos emprendiendo, a todos los que tenemos una idea de negocio, a todos los que queremos emprender. Así que los dejo con Erika Tapasco Y por supuesto invitarles a que nos califiquen en Spotify o Apple Podcast Spotify debajo del nombre nos dejas una calificación 5 estrella Y en Apple Podcast una reseña
1: Hola, muchísimas gracias eh, Un placer estar por aquí con todos ustedes Y pues bueno, compartirle un poco de lo que es esta empresa y de mi vida personal
0: Quiero preguntarte, ¿por qué decidiste emprender?
1: Bueno, realmente vengo de una familia comerciante, muchísimos años en el comercio, de hecho trabajo desde los siete años, mi familia desde ese tiempo nos pusieron como a todos mis primos y a mí a, a, a trabajar con ellos en todo lo que son almacenes de cadena, ropa y todo eso, entonces desde muy pequeñitos nos enseñaron como de que uno se tiene que ganar las cosas y de que hay que trabajar duro entonces porque a uno nadie le regala nada. Entonces bueno, desde los siete años comencé con mi familia, obviamente eran los sábados porque yo tenía que estudiar y todo el proceso pero bueno, ellos me, me enseñaron como eso y no sé, siempre eh, he tomado como caminos diferentes, me gusta ser independiente, de hecho por eso decidí también ser estilista, aparte pues que me gusta la belleza, pero realmente es algo en el que tú prestas un servicio a un establecimiento y pues realmente no, no tienes que estar ahí como 100% o al menos puedes manejar un poco mejor tu tiempo, entonces en base a eso... Mm, decidí pues como emprender la peluquería También un día Pues yo desde chiquita siempre decía Que soñaba con tener una peluquería eh, y, y este sueño se hizo realidad Gracias a mi socio eh, él, es, él es mi tío Y pues un día me dijo como y bueno, tenemos el lugar Vamos a empezar con toda Y yo no me las creía Yo era como wow Yo no pensé que eso fuera a ser como tangible Y bueno, eh, tuve la oportunidad de emprenderla Durante cinco años que me esforcé bastante en llevarla a cabo y pues bueno, aquí estamos hoy eh, presenciando este sueño que, que solamente era como un proyecto o un sueño de vida y bueno, se hizo realidad. Claro, o sea, eso es
0: inspirador. ¿Y cómo, ha sido tu, cómo ves tú la, la, el dinero, eh, este, Erika? ¿Cómo ha sido tu relación con el dinero? Porque siempre tenemos como ciertas eh, costumbres o conductas, o, bueno, crianza que tenemos infancia que nos hacen ser de pronto más limitados, menos limitados, pero cómo ha sido para ti esa, toda esa situación?
1: Pues bueno, mira, el dinero para mí es una energía. Eh, es la es la segunda energía más poderosa del mundo porque de hecho todos necesitamos del dinero entonces por eso pienso que hay que tener una relación bonita de agradecerlo del de, de momento en el que tú recibas un dinero siempre agradecerlo o cuando puedas pagar una factura o todos tus gastos agradecer por, por poderlas pagar no todos contamos con esa eh, con esa energía bonita de tener siempre ese dinero en nuestro bolsillo o en nuestras manos y realmente eh, te digo esto hoy en día porque créeme que unos años atrás, no. Eh, o donde nos hubieran educado desde un principio con, con bueno, valga la redundancia, con educación financiera, créeme que Colombia y cada persona sería otra, pero realmente eh, no se dio esa posibilidad. Entonces, anteriormente, pues sí, uno le iba muy bien, pero eh, se daba como su estilo de vida, cubría sus gastos, pero el resto. Chao en salidas, en, en disfrutar, porque pues no se pensaba como en un mañana, como claro. lo es hoy en día de que uno ya se proyecta y que una vez veces dice como bueno, ¿qué tal si hubiera ahorrado desde joven? Está. Pero bueno, yo pienso que todo es un proceso y todo llega en el momento correcto, la información llega en el momento correcto y uno tenía que vivir todo eso para poder aprender y valorar lo que tenemos hoy en día.
0: Total. ¿Cómo fueron entonces esos primeros pasos para, crear, para tener tu empresa, para tener tu peluquería? Porque siempre es duro siempre da miedo a pesar de que hay, hay fracaso y lo más probable es que una empresa fracase
1: Bueno, realmente nunca estudié administración de empresas ni nada que ver, yo simplemente trabajé en una peluquería llamada Dora Vázquez en el Poblado, duré eh, cuatro años aproximadamente y, y pues uno sí veía cómo era la administración, uno desde su punto de estilista, todo eso, pero hasta ahí. Ya cuando se llegó esa oportunidad yo dije, pues bueno, eso era un sueño, más no pensé que eso se fuera a... a pues fuera a ser tangible, entonces yo dije pues nada, yo no sé de administración, pero yo me voy con toda, a lo que sea, porque pues si yo tengo algo claro, es que para que cualquier negocio funcione, la atención la energía tiene que ser lo mejor. O sea, que el cliente desde que entre al establecimiento viva una experiencia, te atiendan bien, te sientas querido por esas personas y no sientas como esa mala energía que a veces sucede en peluquerías con estilistas que tienen una energía pesada o que entre ellos mismos se siente la rivalidad y eso obviamente lo va a sentir el cliente. Entonces, desde que yo inicié yo dije, bueno... Yo quiero que el cliente desde que entre acá, eh, desde su cafecito hasta que pueda haber, no sé, algo que le, le expanda la mente eh, en el televisor o bueno, que generemos un buen ambiente dentro de la peluquería y no tenía experiencia en administración pero eso es primordial porque pues dependemos de los clientes entonces que ellos se sientan bien que no sientan una mala energía desde que entra porque yo siento que la energía no miente claro. o sea, yo soy 100% energía y para mí lo que me hace sentir negativo de una, chao claro. y, y bueno, siempre se ha caracterizado Tapascos por tener esa, esa soy, buena vibra con los clientes yo soy cliente
0: y todo y de verdad, ciertamente, <risas> y como me parece muy interesante porque si no tenías algún tipo de contacto ¿cómo fue que llegaste a eso y como, como surgiste y saliste de allí pero antes quiero preguntarte aprovechar lo que me estás diciendo para preguntar ¿cómo haces para mantener ese compromiso en tus empleados? Eh, de que sean personas atentas amables ¿qué, qué has hecho para, para
1: pues bueno realmente es algo muy difícil porque hay algo y es que como es adentro es afuera y, y uno atrae lo que uno es entonces, eh, obviamente en un principio no era lo que soy hoy en día, entonces obviamente no atraía a las personas que quería por tal motivo, todos los días eso entraba gente nueva, estilistas nuevos, manicuristas nuevas, hasta que bueno, ya uno se va forjando eh, el día a día, pues que uno siempre va a querer ser mejor eh, persona todos los días, entonces uno empieza a, a atraer ese tipo de personas. Incluso aquí son pocas las que llevan conmigo casi que desde el inicio, pero ya siento que en este momento las personas que tenemos, pues obviamente nada es perfecto y obviamente faltan muchas cosas por mejorar, como también hay muchísimas virtudes pero lo más importante es que al menos yo desde que los vea o desde que se entrevisten, yo les siento una energía tranquila, que listo, que sí a veces son perezosos o cosas así o que no tengan como sentido de pertenencia frente a su puesto de trabajo porque eso muy pocas personas lo tienen de mantener un, un lugar limpio de usted ser consciente de que es su lugar de trabajo y pues tiene que mantenerlo bonito, pocas personas pero al menos que sean tranquilas y que al menos eh, atiendan bien al cliente y lo hagan sentir importante, ya el resto todo, todo tiene solución todo se va manejando
0: claro y, el, y yo pienso bueno han tenido de pronto esa fama las experiencias de que es un ambiente siempre fuerte pesado no sé si mi, me corrigan si es así sí, sí o no pero eh, mantener eso y, y los ambientes de equipos en empresas siempre son difíciles o sea, todos somos difíciles okay. en el trato como somos nuestra actitud nuestros temperamentos eh, pero eh, de pronto se nota más en, en un lugar como este eh, y controlarlo, me
1: imagino que ha sido un reto para mí. No, sí, yo como he estado en tantas peluquerías y he, he vivido en carne propia lo que es que yo tenga a mi clientecito sentado y me lo quiten diciendo que es mío, que no sé qué, y uno es como, bueno, yo como voy a pelear delante del cliente ¿Sabe? por un servicio, no. Entonces al yo vivir todas esas experiencias yo dije, yo esto no lo permito en la peluquería, o sea... Pase lo que pase, buena energía, yo no les digo a ellos que se amen, que se quieran porque usted sabe que eso no va a pasar, uno tiene afinidad con ciertas personas, pero que al menos se respeten y, y se la sepan llevar y realmente sí, siempre ha sido así, la personita que en este momento administra también tiene una energía muy bonita eh, y, y eso me tiene muy contenta porque... Pues ya yo duré cinco años administrando, ya era hora de delegar eso y, y bueno, ya esa personita realmente es hermosa y estoy feliz de que sea y tiene un carácter chévere que me gusta también. Qué
0: chévere, y Esa es la siguiente pregunta que quiero hacer, ¿cómo fue para ti eh, salir de esa, de esa...
1: Pues bueno, realmente me asesoré de contadores, <risa> era primordial, como bueno, yo necesito que me digan, yo cómo voy a administrar la peluquería, o sea cómo voy a llevar las cuentas, yo sé que obviamente voy a necesitar de Excel y algo, un programa que me pueda ayudar a que yo pase todas mis facturas y me dé una cuenta final, eso me ayudó a crearlo, obviamente el contador que ha sido indispensable, he pasado pues por, por varias personitas, pero todas chévere, me han apoyado bastante entonces me crearon como como esa herramienta para yo poder llevar todo esto y, y no, esa herramienta ha sido todo realmente para mí y ya en temas pues, de, de ganancias y ya de, de, de pagar facturas y todo eso, pues uno va cogiendo cancha con los días. Entonces, bueno, no, realmente eh, ya yo pienso que en la Administración todo se vuelve mecánico ya llegó un momento en el que usted lo hace automatizado, o sea, ya esto te dio, esto realmente tengo, porque nunca me ha faltado dinero o que me haya sobra, más fácil me sobra a que me, ha, a que me falte. Entonces, no, todo ha sido el proceso y me ha llevado a que ya todo se vuelva mecánico y ya uno va implementando cositas nuevas. Ahora, de hecho, tenemos una empresa que, que contratamos para que nos apoye a que el equipo de trabajo se es, esté capacitando seguido, pero frente a, a cómo trabajar en equipo, eh, también nos están ayudando en la parte administrativa, como eh, ayudándonos con nuevas herramientas, queremos adaptar una agenda electrónica entonces como ir la tecnología todos los días crece más y nos tenemos que adaptar a ella, así claro. que estamos en ese proceso bueno,
0: tal, seguramente vamos a pasar ahorita a, a ese punto, si pudieras decirme ¿cómo, ¿cómo ha sido el crecimiento de tu empresa? Eh, ¿si ¿sí tienes alguna noción de, de tus clientes? ¿cuántas personas al día? o sea, para tener de
1: cómo te Pues bueno, realmente en los centros comerciales hay días muy quietos. Eh, ...que son los primeros días de la... ...bueno, los lunes son buenos... ...pero martes y miércoles son más bien quietecitos... ...entonces uno trata de implementar promociones... ...y cositas que atraigan más público... ...pero realmente al día de hoy... ...ya tenemos muchos clientes fijos... ...por ejemplo, un sábado pueden entrar entre... ...no sé, 100 clientes, o no, eh, sea ...son muchos, son uno... Las, ...acá se dan citas cada media hora... ...al menos en lo que es en barbería... ...o si es corte y barba una hora... ...o bueno, ya eh, va variando... ...máximo dos horitas, una hora... Eh, hacer que el cliente se quede, porque usted sabe que el cliente se vuelve fiel al estilista. Eh, son, son realmente, no voy a decir muchos, muchos, pero sí son muy, eh, varios clientes los que se han quedado fijos. Ya el resto, pues obviamente sí, a veces como todo, todos están en el camino. Sí, y
0: que tanta competencia, ¿verdad, Erika Porque esto tiene demasiada competencia. Hay que buscar la forma creativa de que el cliente
1: se quede contigo. Total. Y, y
0: creo que eso, eso lo, lo. Bueno, yo que he sido viendo. Lo, lo has practicado, lo has analizado,
1: has hecho que. que sí, la real, gente uh, total, incluso tengo clientes ya fijos que trato de ponerles como eh, papelitos en el espejo con su nombre, bienvenido, sí. nos encanta verte de nuevo, cosas así, como implementando eh, así, sí, eh, ideas diferentes sí. para poder que el cliente se fidelice más. Exacto. Ah, bueno, otra cosa que también eh, cuando el cliente pasa aquí, supongamos más de tres horas, se le da siempre un refrigerio en una cajita eh, que dice gracias por estar en Tapascos Peluquería, porque pues es muy cansón uno estar tres, cuatro, cinco, seis horas y sin comer nada. Entonces, eh, sí, como da, aportarles también eh, ese agradecimiento de que estén acá. Me
0: encanta, Montar su, su, lo quería también montar su negocio como este. Eh, ¿Qué les recomiendas tú a esas personas que, están, que tienen esa idea y recuerdas a esa Erika de ese momento que pensaba que solo era un sueño? ¿Qué le recomiendas a esa gente que tiene ese deseo tan grande de montar un negocio como este?
1: Pues bueno, lo primero que se eduquen para que no tengan que pasar por tantas cosas que uno pasó, porque realmente no fue fácil, me ahogaba en un vaso de agua, lloraba mucho porque a veces no sabía qué decisiones tomar o cómo manejar un personal que nunca había eh, pues estudiado, al menos cómo era liderar o cómo era eh, pues ser jefe realmente. Entonces, que se eduquen, que creen algo que llegue a impactar directamente y también lo más importante, que traten de hacerlo siempre legal porque hay muchos establecimientos que no están registrados y, y pues realmente es delicado porque eh, pues por ejemplo lo que son los cabellos y todo este tipo de cosas son, es infeccioso y por ejemplo un cabellito mal enterradito a un, a un trabajador tuyo, se va de cirugía, quién responde si uno no está legalmente constituido, es, es un dilema te pueden cerrar, Sanidad nos visita muy seguido, entonces como estar acorde a la ley, o sea registrarse primero que todo en cámara de comercio tener todo legal esperar a que los visiten, tener todo así como bien reglamentadito, para que puedan realmente estar tranquilos y pues que lleven su negocio a otro nivel
0: sí. Eso me gusta, dijiste algo también interesante eh, que algo así como que aprendí a ser jefe o no sabía cómo ser jefe ¿cómo es ser jefe? Eh?
1: bueno, yo, yo entendí algo en todo este tiempo y es que ser jefe no, no gusta eh, ser líder es muchísimo mejor porque usted lidera con su ejemplo si usted es una persona que siempre llega temprano que está pues puntual que, que te vean a ti como líder que mantienes tu puesto limpio que te man, que mantienes tu recepción bien que estás bien presentado pues eso al momento de tu exigirle a alguien pues eh, es más fácil que esa persona lo, eh, lo, lo entienda y lo haga real a que pues Tú simplemente mandes y mandes y mandes y no es ningún tipo de ejemplo. Entonces dicen como, bueno, yo le hago caso a alguien que ni siquiera se preocupa por eso. Entonces es como liderar. Uno va aprendiendo en el proceso. Sí, total.
0: El, te, tú vas allí te, chocando, pero al mismo
1: aprendes. Y como vi que no pude desarrollar eso, por, no, no, no es Erika. Erika no es de estar regañando, no. Entonces por eso preferí alejarme y, y colocar a alguien que pues... Tenga las dos, o sea, empatía pero carácter también. Me imagino.
0: Erika, tú has pasado por situaciones, o sea, hemos hablado de, de, de todo lo que de pronto has superado, cosas buenas, pero siempre me gusta conectar con ese fracaso que has tenido, esa situación difícil que has vivido en tu, con, con tu empresa, que te ha hecho eh, crecer, que te ha hecho pensar, aprender de esa situación. ¿Cuál ha sido ese fracaso y, y si si lo puedes contar pronto algún, algún momento específico que hayas
1: vivido. Bueno, realmente el miedo te lleva a sentirte fracasado. Eh, eh, como el miedo a que te juzguen, a que lo que tú digas ¿no? quizás no sea importante o sea incorrecto, entonces siempre ese miedo, ese miedo ahí que te frena, te frena, te frena, eh, eh, es, ha sido lo más teso. Romper eso, o sea, quitar ese miedo y pues lanzarme sin importar el que dirán ha sido para mí de lo más complicado, realmente sí, el, el miedo te lleva a sentirte fracasado.
0: Luego que superas eso, ya de pronto se abren mucho más puertas, supongo, para ti en todo ese ámbito.
1: Sí, total, ya uno es más seguro, obviamente eso es un... Pro yo no soy producto terminado, yo todos los días estoy en el proceso y, y pienso que nunca vamos a ser productos terminados, siempre va a haber algo ahí que, que uno tenga que mejorar eh, o querer cambiar y, y pues bueno, ahí voy en ese proceso, a veces todavía lo siento, a veces todavía como que... Pero bueno, o, o se me dificulta mucho quizás expresarme... Eh. A ver, no me gusta hacer sentir mal a las personas... Entonces, por ejemplo, hay gente que sin pañitos de agua tibia te dice las cosas como son y listo, Erika, ¿no? Erika si sí busca, vea, todo lo que se pueda adornar para no hacerte sentir mal. Entiendo, y
0: me siento identificado un poco con eso porque también soy así, entonces es un poco de esa forma. Pero bueno, vamos a pasar a otro bloque donde eh, quiero llevar como, como, como mujer, como empresaria, sé que ha sido un, un reto bastante fuerte para ti crecer en, y hacer crecer todo este proyecto que tienes pero también reinventarte salir a otro, a otra, a otro tipo de, de, de emprendimiento y algo mucho más digital me hablabas que ahorita estás trabajando eh, como inversionista digital de alguna forma cuéntame un poco de eso y, y cómo, cómo ha sido para ti esta experiencia de tener un negocio y también estar en vamos a una pausa y al regresar escucharemos a Erika hablando de esto que se llama inversiones digitales, hablamos de una empresa que tiene buenos comentarios mal comentarios, pero que aún así pues tuvimos una conversación interesante con Erika porque pertenece a esta empresa y ha estado invirtiendo allí y sabe cómo se mueve esto, también escucharemos sobre el consejo más importante que le han dado los libros que está leyendo actualmente y mucho más, ya volvemos Tomando el Riesgo es una producción de Plural Media. También producimos un podcast llamado Wow Mamá. Si hay alguna madre por acá escuchando este podcast, quiero felicitarlas, pero también quiero invitarte a que vayas a este podcast porque está muy interesante y hay muchos expertos hablando del tema. Te va a funcionar muy bien si es lo que quieres. Así que www.wowmama.site es el lugar también donde debes estar. www.wowmamá.site. Wow se escribe www.wowmamá.site site Bien, antes de la pausa conocíamos a Erika y todo lo que ha pasado para crear su empresa, para levantar su empresa, su peluquería, el equipo que maneja, cómo aprendió a ser jefe, cómo fue esa situación para entender la administración. Pero ahora vamos a escuchar un poco de cómo es esto de inversiones digitales.
1: Pues bueno, yo realmente cuando tú le dedicas tanto tiempo a algo, pues ya llega el momento en el que usted dice, bueno, necesito respirar, quiero hacer cosas diferentes, quiero llevar mi mente como a otro nivel y pues gracias a este proyecto eh, por un cliente de la peluquería que es muy fiel me dijo un día como Eric quiero proponerte un negocio y yo a mí todo lo que sea negocio me interesa <risa> me reuní con él me presentó un proyecto de inversiones digitales eh, que realmente es como algo yo, yo pienso que bueno yo pienso no realmente uno en la vida tiene que tener varias fuentes de ingreso uno nunca se puede quedar con una porque si la pierdes te quedas sin nada y realmente es importante diversificar su, el dinero porque todo en la vida tiene riesgos y y tanto si tú por ejemplo montas un local tú te arriesgas a que o te va muy bien o, a, o que te quiebres y pierdas todo hasta la plática la inversión se perdió entonces todo tiene un riesgo y obviamente en ese tipo de inversiones también hay riesgo porque son mercados bursátiles mercados que, va, que son variables pero realmente decidí arriesgarme a, a tener éxito eh, me gustó el negocio, me gustó el tema de las inversiones digitales, decido invertir con, con esta compañía que realmente me gustó por su transparencia, legalidad pero más allá de eso, por el corporativo o sea, los dueños realmente de la compañía eh, me impactaron mucho porque yo sigo a uno de ellos hace mucho tiempo. Él es también mentor y también es dueño de, del Fondo de Futuros en Nueva York. Entonces, por él yo dije, no, si es hace parte de los dueños de Omega Pro, yo dije, wow, ahí quiero estar. Voy a hacer una pregunta
0: de pronto que para, para algunas que es negativa porque y lo digo aquí porque esto es un podcast no tenemos ningún filtro uh -huh. pero me tengo la, la curiosidad de saber uh -huh. por qué hay tanta
1: bueno, realmente esto es como todo, hay competencia en todo. Entonces, supongamos la mayoría de mala información que se que se ve en la Internet, es porque te dicen como, esta no funciona por esto y este motivo, pero esta sí funciona y te vengo a traer este beneficio y esto y esto, como siempre, opacando el resultado bueno de otros para tú poder mostrar tu compañía. Ese es número uno que pasa. Lo otro que también se ve mucho en las redes es eh, que no están... Eh, que no están regulados en Colombia, supongamos, en otros países y realmente no tenemos por qué tener regulaciones en ningún país solamente en su país de origen que es Londres allá está regulado este fondo de inversión y porque qué no está, tiene que estar regulado en otros países porque es que nosotros somos un fondo de inversión descentralizado y al ser descentralizado no le pertenece a, a ningún gobierno entonces al no pertenecerle nosotros operamos 100% en la red, en la internet por ese motivo no tenemos que estar regulado en ningún país.
0: Yo siempre igual investigo, ¿no? Y eso es lo que invito a todo el mundo a quedar. Total. A dar, investiga lo bueno, investiga lo malo Total. y toma la decisión. Uh -huh. Pero siempre, ten, ten siempre las dos versiones, ubica bien lo que está por, por pagar, lo que vas a gastar tu dinero, uh -huh. eh, y se, o sea, sé se consciente de lo que estás haciendo y no lo haga por hacerlo. Claro, y
1: aparte que es que eso son inversiones de alto riesgo. Y eso la gente lo tiene que tener claro. Obviamente yo me arriesgué a ganar, porque si tanta gente tiene resultados, yo ¿por qué no? Y yo no me voy a quedar con el, el, el porcentaje de que me da miedo, no. Es que realmente si tú le preguntas a cualquier millonario, todos te van a decir que tomaron riesgos en la vida. Y es necesario tomarlos. Y pues si es una compañía que lleva cuatro años operando, que le ha traído beneficios a, ta, a más de cuatro millones de personas y que nadie en la existencia te va a decir Omega no me pagó porque eso sí no lo vas a encontrar en ningún lado o no me respondió por, por lo prometido o todo esto eh, no, no ha sucedido hasta el momento y no va a suceder porque ya hay proyecciones hasta por los próximos 10 años, entonces qué es lo importante tener en cuenta de que si tú vas a invertir vas a invertir un capital de riesgo algo que tú estés dispuesto a perder porque uno no va a ir con mentiras a decirte no, es que eso no puede pasar, no, todo puede pasar por eso es importante que se informen que busquen la legalidad quiénes son los dueños y ahí sí, a la acción, porque yo no voy a decir que, eh, que las otras compañías sean malas, a mí no me gusta hablar mal de nadie simplemente todas son buenas y ofrecen un producto bueno, pero ya está en tu decisión averiguar y, y, claro. y, y poderte claro que no ajá, red, que no sí, total red, así, no aprobó, uh -huh.
0: bueno, ahorita estamos terminando ya el último bloque y quiero pasar un poco a algo mucho más personal de pronto eh, por ejemplo, el consejo más importante
1: bueno, el consejo más importante me lo dio mi tío, el que les estaba hablando ahora, eh, que me dijo, Eri, ahorre. Ahorre, viva con lo que menos pueda, guarde lo que más pueda. Cuando tenga su buen ahorro, invierta en algo que sea seguro y que le retorne su dinero. ¿Y
0: qué libros ha sido más influyente para ti o que esté
1: leyendo actualmente? Ay, juepucha. pucha. A mí el libro que me cambió la vida, realmente, yo, no, mi creencia era una cosa impresionante, y cuando llegó este libro a mi vida que se llama La voz de tu alma de Laín Calvo, yo hasta lloraba. Yo, Dios mío, ¿cómo puede ser que esto funcione así? Y yo no sabía, o sea... Porque si sí, realmente nosotros somos espíritu y como es arriba es abajo, como es por dentro es por fuera, tú atraes lo que eres, la energía, todo eso, tus presentimientos, siempre hágale caso a lo que le dice su corazón, que esa es la única verdad. Y bueno, tantas cosas que uno siempre esperaba que alguien viniera, yo no sé de dónde, a cumplirle sus metas, sus sueños. No, es usted, papito, empodérese, que él te va a ayudar si tú te ayudas. Me, me encantó. Y otro libro que también les recomiendo mucho se llama El hombre más rico de Babilonia ustedes se leen eso y de verdad que ustedes hasta dicen, güey, pucha donde yo hubiera ahorrado toda mi vida, yo dónde estaría yo de verdad que, todo eso leanse, lo vale la pena, no importa así sea, ya pasaron 20 a mí en mi caso me pasó, pasaron muchos años, pero empecé y pues bueno así sea, un poquito más mayor no importa, si llegó en ese momento es porque ese era el correcto y ese libro de verdad que les cambia la mentalidad financiera como no tienen idea, el hombre más rico de Babilonia, anotado. anotadito Erika, si fueras un producto, ¿cuál sería tu palabra? Ay Dios, <risa> eh, ¿cuál sería mi eslogan, ay Dios? <risa> mm, pues nada, energía, eh, positivismo y fe. Recuerden que, que lo negativo sea. atrae lo negativo, Hay que... también, sí. porque... así esté pasando por momentos duros, nada, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien porque la mente eh, no sabe qué es verdad y qué es mentira miéntale a su mente, dígale así usted está en las peores circunstancias, dígale que no, que usted es rico, millonario, apoteósico divino, y él no va a saber qué es eso, él no diferencia, él solamente entiende tus palabras y tus pensamientos, así que, nada creas el cuento más hijo de madre, que es que quiero ese carro, vaya, sientes en él, maneja, haga cuenta que es suyo, y ahí lo va a tener todo, todo funciona así de verdad que sí, todo funciona así ese
0: belleza,
1: sí, total yo agradecido
0: de tu tiempo,
1: Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad tan bonita y, y no, primero que todo gracias a Dios por permitirme estos espacios tan bonitos y conocer gente tan bonita también. Gracias.
0: Ok, hemos llegado al final de este episodio y quiero dejar algo sencillo, una pequeña reflexión porque estuve en la conversación y escuché algo interesante de Erika. Ella decía que no somos producto terminado, así que no te las sabes todas. Eh, necesitamos educarnos constantemente para crear nuestra empresa. Lo más probable es que las empresas fracasen, pero si estamos preparados, si estamos enfocados, si tenemos conocimiento, si sabemos lo que estamos haciendo, si tenemos una dirección, eh, vamos a poder tomar decisiones mucho más sabias. Así que Erika, me gustó mucho ese, ese comentario, no somos producto, te, productos terminados, yo tampoco soy un producto terminado y seguramente todos los que escuchan acá tampoco lo son, así que vamos a prepararnos, vamos a seguir creciendo y vamos a seguir llevando esa idea que tenemos en nuestra mente a niveles mayores recuerda calificarnos en Spotify y Apple Podcast en YouTube también estamos como Tomando el Riesgo, allí te vas a suscribir le vas a dar a la campanita para que siempre te lleguen nuestras notificaciones cuando subamos uno de nuestros episodios también por supuesto te quiero invitar a que vayas a nuestra página web www.tomandoelriesgo.com tenemos allí una ventana para que te suscribas a nuestro newsletter porque cada sábado estamos enviando un boletín interesante, esta semana enviamos uno acerca de la innovación que seguramente les ha funcionado a muchas personas y aquellas personas que están interesadas en recibir correos como esto, vayan y suscríbanse a nuestro newsletter. El productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. Yo soy Gerwin Riera y estoy en la dirección. Nos vemos en la próxima.